0: Alô, galerê! Como é que vocês estão? Eu demorei, mas cheguei. Depois de 255 anos, voltei para gravar o oitavo episódio do podcast Falando Sozinha. Sejam muito bem-vindos. E hoje falando diretamente de terras canadenses. Pois é, meu querido e minha querida. Se você não sabia, agora você está sabendo que eu estou no Canadá. Depois de duas vindas a esse lugar maravilhoso, estou aqui pela terceira vez. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o processo antes de vir e como tem sido esses dois meses que aqui estou, que nem parecem dois meses, parecem seis. <risos> Bom, é, eu já vim, já, já vim aqui no Canadá, na cidade de Vancouver, em 2017 para fazer um intercâmbio. Pra melhorar o meu inglês e depois em 2019 também para fazer outro intercâmbio. E eu brinco que desde o dia desde quando eu vim aqui pela primeira vez eu já sabia que eu queria voltar, que eu queria ter a oportunidade de passar mais tempo aqui. Gente, está passando no fundo é o metrô, vocês vão ouvir metrô, pombo, passarinho, gente. Então só ignora <risos> é. Desde a primeira vez que eu vi, eu sabia muito que eu queria voltar pra cá, só que eu precisava terminar minha graduação no Brasil, é, né, tinha o meu emprego lá, então ainda não era o momento. E nesse ano de 2020, é, mesmo sem saber, esse foi o ano que eu né, decidi voltar pra cá. Então, quando eu senti no meu coração que era o momento de voltar pra cá, a primeira pessoa que eu falei foi a minha mãe, porque eu precisava da benção dela para fazer isso. É, família, né, a gente precisa de apoio e família eu digo mãe e pai, para mim. Porque isso que importa, se eles estão comigo, eu tenho certeza que eu posso conseguir qualquer coisa. O resto da família, óbvio que é muito bom ter o apoio, mas se não tiver também, como eu não tive de algumas pessoas, a gente toca o barco. Porque afinal, quem paga as nossas contas não são as outras pessoas, são a gente. Então, tá tudo certo. Falei com a minha mãe. Mãe, tô querendo voltar pro Canadá. A Elisabel do céu, minha filha, você é doida. É muito longe, como que a gente vai fazer, não sei o quê, não sei o quê. Mas vai. Se você quiser ir, se esse é o seu sonho, vai. Quem sou eu para te segurar, disse a sábia Maria do Carmo Veloso. Então, tendo a benção de manhã, parti para toda a parte burocrática. Documentação, processo de visto, atualização de documentos. E nisso foram três meses de sofrimento. Uma pessoa que é ansiosa, como eu. Ter que né, a, gente, a gente fez a nossa parte, entramos com a documentação e daí deixou para o governo. É, ter que esperar aqueles longos meses para saber se o visto vai ser aprovado ou não. Eu quase morri do coração. E nesse meio tempo, né, a vida pensou assim, ah, eu saculejei a vida dessa menina pouco, vou saculejar mais um pouquinho. Enquanto meu visto estava né, em processo lá com, com o governo canadense, é, algum ser humano um bom ser humano clonou o meu imposto de renda e fez uma confusão devia não sei lá quantos mil para o governo e aí ficou lá parecendo que eram os meus dados e eu pensei, pronto, é agora que vão negar meu visto mas no final, né é, deu tudo certo a Receita Federal, a gente entrou com um processo e acabou que deu tudo certo mas aí você já imagina, né? o coração já tava meu, acontece um negócio desse, a gente nem respira. E depois de, de um bom tempo, eu, foram dois meses e meio, se eu não me engano, o meu visto saiu. E eu não esqueço o dia que eu recebi a aprovação, eu estava em casa, trabalhando de casa, era de manhã, eu recebi um e-mail da agência que estava fazendo né o intermédio aí com, do visto, é, e no e-mail eles me falavam os próximos passos, porque depois que o visto é aprovado, você né tem que preparar a, a documentação para viajar, comprar passagem tudo mais. Só que eu estava tão nervosa e tão ansiosa que o e-mail era tão grande que enquanto é, eu não respondi o e-mail para ela perguntando assim isso significa que o vício foi aprovado ou não, eu não descansei. Porque no e-mail ela não falava com essas letras, né? Ela só falava que assim, beleza, é hora de começar os próximos passos. Aí eu respondi o e-mail... É, perguntando se o vício foi aprovado, ela disse que sim, respondeu, né, a gente ficou muito feliz e eu só chorava, eu só chorava, eu chor... nossa, eu chorava de muita felicidade, eu gravei a minha reação vendo e depois eu vi, foi assim, Jesus, que cara feia de tanto chorar, <risos> daí liguei pra minha mãe, liguei pra alguns amigos pra dar a notícia e todo mundo ficou muito feliz, eu acredito, né, e eu, mais importante eu fiquei muito feliz, e beleza, né? Agora era o momento de realmente começar a fazer as coisas, porque faltava pouquíssimo tempo para eu viajar para as aulas começarem. Então avisei no meu emprego antigo, é, pedi demissão, entreguei né, o apart- eu dividi apartamento lá em Itabira, então entreguei o apartamento, avisei todo mundo que dentro de poucos, poucas semanas eu iria partir. Então foi o momento de preparar tudo. É, de, e, e principalmente eu queria fazer muito um preparo psicológico porque quando eu tomei a decisão de vir eu, t, eu sabia que seria completamente diferente das outras vezes que eu vim nas outras vezes eu vim de turista ah, vamos passear, tinha nada pra fazer só ia na escola estudar um inglesinho ali e depois ia pra rua, fazia as coisas dessa vez não, dessa vez seria diferente, né? eu viria pra estudar, pra fazer um programa um pouco mais intenso e também para poder trabalhar, então eu queria preparar minha mente para que quando eu chegasse aqui eu não tivesse um choque tão grande. Já é normal ter um choque, porra, você tá em outro país, fuso horário, é, trabalho completamente diferente, ambiente de trabalho, leis trabalhistas, então eu queria preparar minha cabeça para ter o um, um mínimo impacto possível. Eu imagino se eu não tivesse me preparado, né? Como que seria? Porque o que aconteceu nesses dois meses aqui, se eu contar pra vocês? Gente, vocês vão chorar junto comigo. Mas vida que segue, passagem comprada, chegou o momento de, de embarcar, né? Despedir de alguns amigos, despedir da minha família. Minha mãe fez um almoço muito especial, faltando uma semana pra eu embarcar. E eu chorei, chorei, despedida da pituxa. Ah, gente, foi a parte mais difícil, tá? Pelo amor de Deus. Eu adoro os meus amigos e a minha família, mas a Pitucha Oh, tanto que eu chorei. Enfim, muitas despedidas, muitos choros, mas eu tava muito feliz. Eu tava extremamente feliz. Eu tava contando os minutos pra chegar aqui. Desde que né, eu tomei essa decisão. Cheguei, é, foram quase sei lá, mais de um dia de voo, fiquei 11 horas esperando no México, mas estava tudo certo, tava esperando, mas esperando feliz. Cheguei em Vancouver, é, um casal de amigos meus foi me receber no aeroporto, a Alice e o André levaram o cartaz, foi muito lindo, e o André, ele toca numa banda de pagode, né, Aí, assim que eu cheguei, a Alice tá assim, eu queria trazer a banda de pagode, mas o André não deixou pensei, meu pai, os brasileiros fazendo farofa no aeroporto, meu pai, mas tá tudo certo então cheguei, a primeira semana foi tranquila, fui, fui me adaptando, custei pra, pra pegar o fuso porque como aqui tá no verão, anoitece muito tarde, então 9 horas da noite ainda estava de dia ainda tinha sol no céu e eu não queria dormir, eu queria aproveitar o máximo do dia então ficava muito cansada, muito esgotada mais feliz. Então, passou essa primeira semana, eu pensei, beleza, já, já consegui adaptar, meu corpo já tá mais tranquilo, confuso, a cabeça também, hora de procurar um emprego. Então, comecei a me candidatar em algumas vagas pelo Indeed e surgiu a oportunidade de fazer a primeira entrevista de emprego em inglês. Vocês já imaginam o quão nervosa eu estava, né? É... Eu, eu acho que eu tenho um pouco de facilidade de, de comunicação, né? Eu consigo transmitir o, o que eu quero passar, o que eu tô pensando. Porém, meus queridos, o negócio agora era em outro idioma. E eu pensei, meu Deus, eu vou travar, eu não vou conseguir falar. Eu vou pensar na minha cabeça, eu não vou conseguir falar inglês. Mas fui. Fui pra entrevista, fui com a cara e com a coragem, ensaiei em casa, ensaiei possíveis perguntas. E acabou que... A primeira foi mais difícil, mas depois que né, que, que quebrou, assim, o, o gelo ficou mais tranquilo. Então, eu fiz umas três entrevistas de emprego em inglês. A primeira foi... tava muito nervosa, as outras duas foram super tranquilas. A terceira entrevista durou quase uma hora. Então, foi uma hora, assim, falando sobre mim, sobre a minha carreira, sobre a minha experiência no Brasil, sobre tudo que eu desejava aqui no Canadá, isso tudo em inglês, e quando acabou, eu estava cansada. <risos> Falei, meu Deus, que esforço mental muito grande. <risos> e depois dessas, dessas três entrevistas, eu consegui um emprego, um emprego que eu sou apaixonada. É, é, aqui eu trabalho em uma SOG, então na parte do office, no escritório administrativo, e eu é um açougue italiano é bem antigo é bem famoso aqui na cidade eu tenho gosto muito de trabalhar lá então eu sou responsável pelo varejo né é, porque a gente entrega também carnes para os restaurantes aqui de Vancouver então junto com outras coisas uma das minhas responsabilidades é cuidar disso então receber pedidos é, é, transmitir os pedidos né para a parte lá de trás para eles fazerem para eles separarem é fazer not é, invoices, notas, notas fiscais, enfim, é um trabalho bem administrativo, é algo que não é 100% novo para mim, porque apesar de trabalhar com RH no Brasil e um pouco da área de marketing, eu já... Né, Querendo ou não, a gente faz um pouco também desse trabalho administrativo, mas o ambiente de trabalho em si, a língua, os termos... Porque, sim, eu falo inglês, mas eu não sei cortes de carne, né? Essas coisas, então eu tive que meio que aprender do zero. Mas eu tive muita sorte, porque a minha líder, ela é brasileira e ela é simplesmente maravilhosa. Então, ela me ensina tudo com muita paciência, eu faço várias cagadas, eu mando vários pedidos errados, mas faz parte, eu ainda estou em onboard, então já já eu fico craque. É, então, né, sobre o emprego, é isso, é um emprego que eu gosto muito, é bem desafiador, é bem complicado não é fácil, é assim é muita pressão o tempo todo, um pouco de estresse Mas é algo dinâmico, que eu particularmente gosto muito A gente tem as nossas tarefas é, diárias e de rotina Mas tem sempre uma coisa nova acontecendo, algum problema que você precisa lidar Então isso me me chama bastante atenção E, e sobre o emprego, é isso Também teve um outro fato que aconteceu entre vários perrengues que eu fui convidada a me retirar <risos> da homestay que eu estava. Mas esse, gente, é um, é um caso para outro episódio. Porque essa história é muito longa e eu preciso contar detalhes para vocês entenderem a situação. Então deixa essa história para outro episódio, tá bom? É, enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês dos primeiros dois meses aqui em Vancouver. São dois meses que parecem seis. Aqui... Eu não sei explicar, sabe? Parece que o tempo passa mais rápido, que as coisas são mais intensas e a vida, ela sempre tem arrumado um jeito de me surpreender, né? Eu preparei minha cabeça, me preparei para chegar aqui e seguir um script, seguir aquilo que eu planejei. Chega aqui, a vida fala assim, vai não, amor. Você vai viver o que eu planejei para você, não o que você planejou. Mas eu sou muito grata, por tudo que eu tenho vivido aqui, por todas as pessoas que eu conheci, eu tive e tenho muita ajuda de pessoas que são assim, do caralho, que são fora da curva, que não medem esforços para me ajudar, que, que são realmente a minha família aqui. Aqui eu tô longe de todo mundo, eu não tenho ninguém aqui, eu tô sozinha, eu e Deus. Porém, a gente se torna tão tão família, né, de alguns amigos que, que acabam suprindo toda aquela carência que a gente tem de família, dos almoços de domingo e tudo mais, e sempre, né, alguns amigos me ligam, conversam, algumas poucas pessoas da minha família também é, perguntam, né, e aí, tá viva? Mas faz parte, né, gente, é aí que a gente vai conhecendo quem tá com a gente, quem não tá. Mas estou muito feliz, é, muito é, assim, mente aberta para todos os desafios, achei que alguns seriam menos desafiadores, mas tô preparada, a gente tá aqui é pra jogar mesmo, e é isso, pra você que me ouviu até agora, muito obrigada por ter ficado aqui comigo, e daqui uns dias, assim espero, eu volto pra contar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus!